0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Hebreeën 4 en 5 en Daniel 2 vers 1 tot 24 uit de basisbijbel. De droom van koning Nebukadnezar. Toen Nebukadnezar twee jaar koning was, had hij een droom die hem heel onrustig maakte. Hij kon er niet meer van slapen. Daarom liet hij de geleerde, waarzeggers, tovenaars en wijzen roepen. Hij wilde dat ze hem zouden vertellen wat hij gedroomd had. Ze kwamen voor de koning te staan. De koning vertelde hun, ik heb een droom gehad. Ik ben er helemaal onrustig van geworden en daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. Ze antwoordde hem, "Meneer de koning, leef in eeuwigheid. Vertel ons uw droom, dan zullen we u uitleggen wat het betekent. De koning antwoordde, ik heb besloten dat jullie mij moeten vertellen wat ik heb gedroomd. Daarna moeten jullie de droom uitleggen. Als jullie mij niet vertellen wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent, zal ik jullie in stukken laten hakken en jullie huizen laten verwoesten. Maar als jullie mij vertellen wat ik heb gedroomd en wat het betekent, zal ik jullie een grote beloning geven. Ik zal jullie geschenken en grote eer geven. Vertel mij dus wat ik heb gedroomd en wat het betekent. Toen antwoordde ze hem opnieuw, mijn heer de koning, vertel ons wat u heeft gedroomd. Dan zullen wij u uitleggen wat de droom betekent. Maar de koning zei, ik zie wel dat jullie proberen tijd te winnen, want jullie zien dat mijn besluit vaststaat. Als jullie mij niet mijn droom vertellen, zullen jullie allemaal dezelfde straf krijgen. Daarom bedriegen jullie mij. Jullie hebben met elkaar afgesproken daarmee tijd te winnen, totdat ik van gedachten verander... Maar jullie moeten mij de droom vertellen. Dan weet ik zeker dat jullie hem ook kunnen uitleggen. Ze antwoorden. Geen mens op aarde kan doen wat u heeft gevraagd, mijn heer de koning. Daarom heeft ook geen enkele koning, hoe groot en machtig hij ook was, ooit zoiets van een geleerde of tovenaar, waarzegger of wijze, gevraagd. Wat u vraagt is te moeilijk, meneer de koning. Niemand kan u dat vertellen, alleen de goden kunnen het u vertellen. Maar zij zijn niet bij de mensen. Toen werd de koning woedend. Hij gaf het bevel alle wijze mannen van Babel te doden. De wet werd bekendgemaakt en men begon de wijze mannen te doden. Ook Daniel en zijn vrienden werden gezocht en hun leven kwam in gevaar. Daniel bidt om de droom van de koning. Arioch, de aanvoerder van de lijfwacht van de koning, had de opdracht gekregen om alle wijze mannen van Babel te doden. Daniel ging naar hem toe en dacht goed na wat hij moest zeggen. Hij vroeg hem... Waarom heeft de koning plotseling dit verschrikkelijke bevel gegeven? Arioch vertelde hem wat er was gebeurd. Toen ging Daniel naar de koning. Hij vroeg de koning of hij hem de tijd wilde geven om hem zijn droom uit te leggen. Daarna ging hij naar huis en vertelde alles aan zijn vrienden Hananja, Misael en Azaria. Hij vroeg hun ook om te bidden of God medelijden met hen zou willen hebben en aan Daniel de droom en de betekenis ervan te vertellen. Want dan zouden Daniel en zijn vrienden en de rest van de wijze mannen niet gedood worden. Toen droomde Daniel s'nachts de droom die de koning had gehad. En God vertelde hem ook wat hij betekende. Daniel dankte de God van de hemel en zei. Ik prijs onze Heer God. Hij is het waard om voor eeuwen geprezen te worden. Want hij heeft alle wijsheid en alle macht. Want hij is het die de geschiedenis bepaalt. Hij ontroont koningen. En stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijze mensen en verstand aan verstandige mensen. Hij laat dingen zien die tot dan toe verborgen waren. Hij weet wat er in het donker verborgen is, want bij hem is alles licht. God van mijn voorouders, ik prijs u, omdat u mij wijsheid en kennis heeft gegeven. U heeft mij gegeven waar wij u om gebeden hadden. Want u heeft ons alles verteld over de droom van de koning. We lezen verder in Hebreeën. De rust die God geeft. Zorg er dus voor dat jullie wel die rust binnengaan. Zorg ervoor dat het niet lijkt alsof jullie achterblijven. Want de belofte dat we in Gods rust kunnen binnengaan, bestaat nog steeds. Het zit namelijk zo. Eerst is het goede nieuws aan hen verteld, maar ze hebben er niets aan gehad omdat ze het niet geloofden. Nu is het goede nieuws ook aan ons verteld, maar wij hebben het geloofd en daarom gaan wij die rust wel binnen. Want tegen hen die niet geloofden, heeft God gezegd, «Daarom heb ik in mijn boosheid gezworen, nooit zullen zij mijn rust binnengaan.» En toch ligt zijn plan om hun die rust te geven al klaar vanaf het moment dat hij de aarde maakte. Want God heeft ergens van de zevende dag gezegd, «God rustte op de zevende dag van al zijn werk, maar ergens anders, zij zullen nooit mijn rust binnengaan.» Toch zijn er dus mensen die wel die rust kunnen binnengaan, want dat is wat God had beloofd. Maar de mensen die het goede nieuws het eerst hebben gehoord, zijn die rust niet binnengegaan. En dat kwam door hun ongehoorzaamheid. Daarom geeft God de mensen een nieuwe kans. En hij geeft die kans vandaag, want veel later zegt hij, door David in de psalmen, zoals hierboven staat, als jullie mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam. Joshua heeft hen kennelijk niet in Gods rust binnengebracht, want dan zou God later niet hebben gezegd dat vandaag de tijd is gekomen om Gods rust binnen te gaan. Er bestaat dus nog steeds een belofte van rust voor het volk van God. Want wie Gods rust is binnengegaan, rust zelf ook van zijn werk, net zoals God rustte van zijn werk. We moeten dus goed ons best doen om die rust binnen te gaan, want als we ongehoorzaam zijn, zullen we die rust mislopen. Net zoals het volk Israël die rust misliep door zijn ongehoorzaamheid. Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zo diep in ons door dat het ziel en de geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is. Al zit het nog zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen... Alles wat we zijn en doen is zichtbaar voor God, en we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan. Jezus is een betere hoge priester dan een aardse hoge priester. Maar we hebben dus een machtige hoge priester. Hij is de hoogste hemel binnengegaan. Die hoge priester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. We hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een hoge priester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar hij werd nooit ongehoorzaam aan God. Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen. We lezen verder in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5. Jezus is een betere hoge priester dan een aardse hoge priester, vervolg. Elke hoge priester heeft als taak om namens de mensen bij God te komen. Hij moet voor de mensen dieren offeren aan God. Met die offers vraagt hij hem om vergeving voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Die hoge priester heeft begrip voor de mensen die verkeerd tegen God hebben gedaan, want hij is zelf ook een mens. Hij is zelf ook soms ongehoorzaam aan God. Daarom moet hij niet alleen voor het volk, maar ook voor zichzelf offers brengen om vergeving te krijgen. Maar niemand kiest er zelf voor om hoge priester te worden. Hij krijgt die taak van God. Zo ging dat ook bij Aaron. Ook Christus heeft zich niet zelf tot hoge priester gemaakt. Hij kreeg die taak van God die gezegd had, jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader. En op een andere plaats zegt God, jij bent voor eeuwig hoge priester, zoals Melchizedek. Jezus heeft als mens op aarde geleefd. In die tijd heeft hij het tot God uitgeschreeuwd in zijn gebed. Huilend heeft hij gebeden tot God die hem van de dood kon redden. En God heeft Jezus verhoord toen hij zo bang was. Zo heeft Jezus, ook al was hij Gods zoon, geleerd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte hem lijden en pijn. En doordat hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen. Zo maakte God Jezus tot net zo'n hoge priester als Melchizedek. Geloof moet groeien. Ik zou er eigenlijk nog veel meer over willen vertellen, maar het is moeilijk aan jullie uit te leggen. Dat komt doordat jullie nog niet veel hebben gedaan met wat ik jullie tot nu toe geleerd heb. Jullie geloven al een hele tijd. Jullie hadden allang andere mensen moeten kunnen lesgeven over het geloof. Maar dat kunnen jullie niet. Jullie hebben zelf nog les nodig in de eerste eenvoudige dingen van het woord van God. Wat dat betreft lijken jullie op baby's. Baby's die nog melk nodig hebben en nog geen vast voedsel kunnen eten. Mensen die nog van geestelijke melk leven... zien het verschil niet tussen goed en verkeerd onderwijs. Ze zijn baby's in het geloof. Maar mensen die het geloof toepassen kunnen vast voedsel. Dat betekent eigenlijk moeilijker onderwijs krijgen. Door het geloof toe te passen in het leven... hebben ze het verschil geleerd tussen goed en kwaad.